1: Hallo und willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung von Candy Cane Lane, dem neuen Film mit Eddie Murphy. Ein Weihnachtsfilm, der seit dem 1. Dezember exklusiv bei Prime Video zu sehen ist. Ich bin Knecht Stubrecht und heute bei mir ist Santa Sven. Hallo Sven.
0: Ho, ho, ho. Hallo. Hallo. Sven, bist du schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Ja, 100 Prozent. Nachdem alles wieder weggeschmolzen ist und bei uns etwas wärmere Temperaturen sind, bin ich absolut im Weihnachtsfieber. <lacht> Ja, ich bin auch noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Äh, wenn ihr in Weihnachtsstimmung kommen wollt, kleiner
1: Pro-Tipp, wir haben einen wunderschönen Adventskalender gerade draußen. Jeden Tag wird, wird da eine Frage von unserer Redaktion beantwortet. Ganz tolles Projekt. Äh, okay, ob es wirklich einen in Weihnachtsstimmung bringt, das wage ich zu bezweifeln. Aber es macht Spaß. Und der Sven ist auch zu hören und überall, wo Sven drin ist, ist eigentlich immer
0: alles gut. Habe ich das wirklich gesagt? Ich könnte mich wiederholen und könnte sagen, ich hab's auf Bandfreundchen. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay Sven, wir sind hier wegen Candy Cane Lane und bevor wir uns um Candy Cane Lane kümmern, einfach mal für an dich die Frage, Eddie Murphy, wie stehst du zu diesem Hollywood-Superstar?
0: Früher habe ich ihn geliebt, also Beverly Hills Cop 1, zwei, ja drei. lasse ich auch noch ein bisschen durchgehen, diverse Komödien fand ich auch gut, aber so halt mit, auch mit Norbit und das, was dann so später kam, war mir alles ein bisschen zu viel den You People, das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, den fand ich nicht schlecht und dann kam Candy Can Lane. Ja, ich bin nicht so der große Murphy
1: Fan, also ich mochte seine Stand-Ups, die habe ich, äh, wie glaube ich, wir beide erst später gesehen, also als sie rausgekommen sind, waren wir glaube ich da noch zu jung und es äh, war auch etwas schwerer, die zu bekommen, ähm, ich muss sagen, ich war nie der große Beverly Hills Cop Fan. Ich, das hat sich hat bei mir nie gefurchtet. Ich liebe den Prinz von Samunda. Ich glaube, wenn ich mir einen Murphy Film aussuchen müsste, wäre es wirklich der Prinz von Samunda. Den finde ich wirklich ganz toll. Und in den letzten Jahren ist es ja wirklich so gewesen, dass er bei Streamingdiensten eine neue Heimat gefunden hat, äh, gerade bei Prime und eben auch bei Netflix und ich hatte wirklich Hoffnung, weil My Name is Dolomite auf Netflix war wirklich ein richtig, richtig guter Film und ich hatte die Hoffnung, dass das so seine Karriere so einen zweiten Push gibt und das tat es ja auch nur qualitativ irgendwie nicht so richtig. Denn You People war okay, aber der Prinz von Zamunda 2, ich weiß nicht, wie es du empfindest, aber ich fand den wirklich sehr schwach. Und ja, ich wage ich wage mal die Prognose, dass wir beide jetzt auch nicht so viel Gutes über Candy Can Lane zu verlieren haben, oder?
0: Nein, ich glaub's auch nicht. Und Gut, bei Prinz aus Zamunda, den ersten, ja, denn ich bin da kein mega, -Fan. ich finde ihn schon gut, aber der zweite war auch echt eine Katastrophe.
1: Gut, dann kommen wir mal zu dieser Katastrophe hier, Candy Can Lane von Regisseur Reginald Hutland, der mit Eddie Murphy in den 90ern war es Boomerang schon inszeniert hat und jetzt halt eben zusammen mit den Leuten von Imagine, das sind die Leute, die hier die ganzen Ron Howard Filme machen, halt Candy Can Lane noch umgesetzt haben und Sven, deine große Stunde ist gekommen, erklär uns doch bitte mal, worum geht es in Candy Can Lane?
0: Okay, die diesjährige Candy Can Lane Weihnachtsshow, da werden Häuser bewertet nach ihrer Weihnachtsbeschmückung. Diesmal hat es aber einen kleinen Unterschied, es gibt nämlich ein Preisgeld von 100.000 ja. 100 Dollar und das Geld kann die Familie von Chris Eddie Murphy gut gebrauchen, denn er wurde kurz vor Weihnachten gefeuert und als er dann anfängt, Weihnachtsdekoration einzukaufen, ist natürlich schon alles ratzeputz leer. Er entdeckt dann aber mit seiner Tochter zusammen einen kleinen Laden, der sehr unscheinbar wirkt. Darin ist die Elfe Pepper und sie verkauft ihm Weihnachtsdekoration, aber nicht ohne ein kleines Hintertürchen.
1: Abgekürzt könnte man glaube ich sagen, es ist so ein bisschen, wer die Filmreihe kennt, Wishmaster äh, im Weihnachtssetting ein bisschen familiärer. Ne? Kann man schon so sagen, denn natürlich diese Pepper hat äh, Böses im Sinn und ja, ich muss aber sagen, ich finde es ist kein gutes Zeichen, wenn man einen Film guckt und man selbst ist für die äh, Schurkin, für die Elfen Pepper, die ich jetzt auch nicht so interessant fand, aber mir ging diese ganze Familie... Einfach nur, und ich sage es ganz deutlich, auf dem Sack. Jede einzelne war mir egal, jede einzelne hat mich genervt. Vor allem aber wirklich ähm, Chris, gespielt von Eddie Murphy, der irgendwie so ein Weihnachtsfebel hat und so ein Spleen hat, der auch nie so richtig erklärt wird. Ähm, ich meine, der Junge er hat seine Kinder nach Weihnachten benannt. Der Sohn heißt, glaube ich, Nick. Die Tochter heißt Joy. Seine Frau heißt Carol. Er heißt Chris wie Christmas. Und das klingt nicht besonders witzig. Und das ist es auch im Film nicht. Und... Der Film geht zwei Stunden und ich habe in diesen zwei Stunden tatsächlich, ja, Stoneface vor Netflix, äh, vor Netflix sage ich schon, vor Prime Video gesessen. Wie war es bei dir?
0: Bei mir war es genau dasselbe. Ich habe nach 20 Minuten gedacht, das ist das langweiligste und unnennenswerteste, was ich seit langem gesehen habe. Also du sitzt da und denkst, okay, Vielleicht liegt es tatsächlich an der Synchro, haben sie vielleicht die Synchro versaut und dieses Mal habe ich mir auch ein bisschen die Originalfassung angeguckt und die ist genauso. Und du weißt nicht, was gerade los ist, weil Eddie Murphy ist alles, aber nicht witzig.
1: Was ja wirklich schade ist, weil im Prinzip finde ich, dass du von der Geschichte her hättest du es ja wunderbar nutzen können, um auch mal ein bisschen Weihnachten durch den Kakao zu ziehen. Mhm. Und der Film erinnert mich so von der Ausgangslage ein klein wenig an den mit ähm, Jamie Lee Curtis und Tim Allen, dieser folgte Weihnachten, ähm, wo sie ja gezwungen werden, Weihnachten zu feiern. Und auch dieser Film schafft es dann letztlich nicht wirklich mal, das ist ein bisschen lustig zu machen über diese ganzen Weinsa Weihnachtswahnsinn. Und Kenny Ken Lane ähm, ist so, steht so zwischen den Stühlen, weil er zum einen eine relativ klassische Familienweihnachtsgeschichte erzählt, zum anderen aber auch dieses fantastische Element mit drin hat, mit diesen Elfen und diesen komischen Zauberfiguren, die da rumlaufen. Und natürlich wäre da auch Potenzial drin gewesen für eine gewisse Satire, denn ganz ehrlich, wir reden hier darüber, dass es 100.000 US-Dollar zu gewinnen gibt, wenn du dein Haus weihnachtlich schmückst. Es macht halt, wenn man ehrlich ist, keinen Sinn. Also das ist halt totaler Schwachsinn eigentlich, aber dieser Film nimmt das einfach alles so hin und es wirkt so ein bisschen so, als ob der Weihnachtsmann einen Sack voller Geschenke hat, aber egal wie oft er den Sack reingreift, das Einzige, was er rausholt, ist ein Stück Kohle.
0: Ja, vor allem, ich hab noch gedacht, oh, warten wir mal ab, wenn es dann anfängt, dass der Nachbar wieder besser schmückt, der ja schon seit was weiß ich wie vielen Jahren gewinnt, mit irgendwelchen aufblasbaren Dingern, das so potten hässlich aussieht. Das, dass es dir die Fußnägel hochklappt, da habe ich gedacht, cool, na vielleicht kommt es dann so, er manipuliert was oder lässt irgendwas, äh, was weiß ich, einen aufblasbaren Penis zwischendrin auftauchen oder so. Da hätte ich gedacht, okay, da könnte man wirklich was draus machen. Aber das, nee, auch da wird irgendwie auf die Bremse getreten und das Übernatürliche fand ich nett. Aber mehr auch nicht. Also,
1: ja. Ich, ich fand es auch ein bisschen seltsam. Ich meine, er unterschreibt diesen Vertrag und wenn er halt diesen Vertrag nicht einhält, äh, dann äh, ist es ja nicht nur so, dass er darunter leiden muss, sondern auch seine ganze Familie und das wird auch nicht so richtig thematisiert. Ähm, sowieso finde ich, dass der ganze Film wird so zwanghaft versucht, auf Eddie Murphy draufzuschneiden, also wird alles auf ihn fokussiert, was ja okay ist, er ist Eddie Murphy, aber da musst du halt auch Eddie Murphy, Eddie Murphy sein lassen und das war für mich nicht Eddie Murphy, das war halt wirklich, also das war eine Schmalspur-Version davon allerhöchstens. Da ist ja wirklich nichts Bissiges mehr dran, absolut gar nichts mehr. Ich meine, der hat in den letzten Jahren ganz viele Sachen gemacht, wo du ganz klar sagen musst, der ist nicht mehr so bissig wie in den 80ern und 90ern. Jeder hm. wird älter, das ist absolut okay, ja. Ähm, aber wenn selbst solche Sachen wie, was ich, so ein Mensch Dave äh, bissiger sind als jetzt Candy Can Lane und Candy Can Lane hätte genügend, wie gesagt, Potenzial gehabt, um mal ein bisschen Beißkraft zu entwickeln, ist das keine Enttäuschung, dann hat das fast schon was mit Arbeitsverweigerung zu tun, wie ich finde.
0: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie es unter Valium gesetzt, um ihn ein bisschen ruhiger zu kriegen, weil so kam er mir manchmal vor. Es fehlt auch ja. so das, das, das typische Eddie, er ist nicht Eddie, ja, er ist einfach nicht Eddie Murphy. Also er steht da, er grinst dann zwar, aber wo ich denke, grinst so, wie du immer grinst, dann hätte ich wenigstens einmal gelacht. Aber das ist wirklich, also ich, ich, ich war stellenweise wirklich schockiert.
1: Ja, also ich erwarte von Eddie Murphy ja schon gar nicht mehr, dass die Filme so grandios sind. Das erwarte ich eigentlich von fast keinem Darsteller, Darstellerin. Aber du hast halt einfach eine gewisse Erwartung. Und ich finde einfach, dass Kenny Kenny diese Erwartung einfach nicht erfüllt. Und selbst wenn man diesen Eddie Murphy mal weglässt, einfach wirklich... Außen vor lässt, da spielt er die Murphy mit. Und ihn einfach nur als irgendeinen Darsteller an annimmt. Selbst dann macht dieser Film nichts für richtig. Der ist nicht lustig genug, der weiß mit seinen fantastischen Ideen nicht wirklich umzugehen. Die Geschichte ist so elendig durchkonzipiert, dass es freudlos ist. Das Finale ist öde. Das Einzige, was man dem Film vorhalten kann, ist, er hat ein relativ nettes Design, was gerade eben diese Fantasiewelt angeht. Also das ist sehr weihnachtlich geraten, aber da muss ich sagen, da gucke ich mir lieber zum achten Mal äh, Buddy der Weihnachtself an, da habe ich mehrfach davon.
0: Ja, das stimmt und das ist eigentlich schade, weil Hatlin hat hatte ja jetzt auch mit, das ist jetzt auch kein Niemand, der in der Black Community hat ja, ja ordentlich, der hat ja mit Richard Pryor gearbeitet und so weiter und so fort. Also da kann man schon einen gewissen Standard erwarten, aber nicht so sowas. Ja, wenn man
1: gerade bedenkt, woher er kommt und was er früher auch immer so, wo sich lustig drüber gemacht hat, alleine hier Beverly Hills Cop, da hast du halt diesen Detroiter Cop, der halt in dieses High Class äh, Valley kommt, nenne ich mal. Und hier in Can Lane, das ist alles, das ist so ein Wohlstandsporno. Weißt du, Geld spielt keine Rolle. Ja, stimmt. Weißt du, die, die die hauen sich da irgendwelche Weihnachtsdekos auf und vors Haus, wo du ja denkst, das alleine kostet Tausende von Dollar, einfach nur dafür, dass du drei, vier Wochen da irgendwie dann noch eine Stromrechnung hast für wahrscheinlich Milliarden von Dollar. Ich, ich erwarte ja keinen Realismus, aber das ist dann irgendwann so elendig und so glatt gebügelt und so einfach nur öde, dass ich mir denke, das könnt ihr mir nicht vorsetzen. Und der Film geht halt auch wirklich zwei Stunden
0: und er fühlt sich einem wie, wie sechs. Ja. Hätten sie da vielleicht 80 gemacht, alles ein bisschen gestrafft, aber selbst dann... 80 Stunden? 80 <lacht> Stunden. Die XXL-Fassung. <lacht> Nur für dich. <lacht> und die Elfen blockieren das Kino, dass du nicht raus kannst. Nein, 80 Minuten und ein bisschen mehr... Naja, nee, alles mehr. Mehr Humor. Also der ist ja sowieso so gut wie gar nicht vorhanden. Die Musik fand ich so zwischendrin ein bisschen angenehm, aber das kann es aber auch nicht sein bei zwei Stunden. Also, oh. Ja. Aber mal
1: ehrliche Frage. Ähm, es ist ja so, dass Eddie Murphy vor seiner Streaming-Renaissance wirklich so gut wie gar nichts mehr gemacht hat. Und wenn er was gemacht hat, war es meistens entweder scheiße oder kompletter Flop. Ähm jetzt ist er halt durch dank Streaming wieder so ein bisschen im Aufwind. Aber glaubst du wirklich, dass das uns gut tut? Oder ob es seiner, ich sag mal, Legacy gut tut? Weil nächstes Jahr kommt ja auf Netflix endlich Beverly Hills Cop 4. Und ich meine, ich habe halt immer noch die, die leise Hoffnung, weil Dollarman ist mein Neymar halt wirklich ein herausragend guter Film, wie ich finde. Aber es war bislang der einzige, der so richtig gut war. Und, ähm, ich weiß nicht, ob es, ob Eddie Murphy vielleicht so ein bisschen seine Legacy auch irgendwie damit vielleicht ein bisschen kaputt macht. Ich meine, ähm, die Größe und Wichtigkeit eines Beverly Hills Cops oder eines äh, die Glücksritter, die die sind unantastbar, die bleiben auch in Jahrzehnten noch bestandhaft. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Eddie Murphy irgendwo mitspielt, das wirkt auch mittlerweile immer noch so wie ein, ja gut, es ist halt Eddie Murphy. Lass mal gucken, es wird eh nicht so geil werden wie früher.
0: Ich habe auch wirklich gestern Abend, nachdem ich es ausgemacht habe, dachte ich oh, um Himmels willen, Beverly Hills Kopf 4, ich weiß ja nicht, ob das was wird. Da habe ich wirklich auch Schiss vor, weil wenn er das genauso darstellt wie jetzt Candy Ken Can Lane und sind wir ehrlich, er, er ist immer Eddie Murphy und er spielt sich auch immer wieder selbst. Das ist jetzt nicht, dass er so ein großes Repertoire an schauspielerischem Können hat, dass er da irgendwie halt in die verschiedenen Rollen schlüpft, sondern wir lieben ihn, weil er einfach so ist, wie er ist.
1: Ja.
0: Wenn er jetzt halt das da, Candy Can Lane, in Candy Can Beverly Hills Cop abzieht, dann gut Nacht. Also das kann er sich eigentlich nicht leisten. Hm. Und ja, ich... Manchmal Bei manchen Schauspielern glaube ich tatsächlich, es wäre gut, wenn sie sich auf kleinere Auftritte verlegen oder vielleicht doch noch irgendwie was finden, wo sie rauskommen, aber Eddie Murphy ist kein Qualitätssiegel mehr.
1: Ja, was schade ist, weil... Er hatte, glaube ich, vor zwei, drei Jahren einen Auftritt bei Saturday nightlife also der Sendung, wo er mit durchgestartet ist, Anfang der 80er Jahre, und da war er wirklich ganz hervorragend. Da waren die Sketche auf ihn zugeschnitten, die waren auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen edgy, wie es das schon heißt, und ich glaube halt, dass er es noch kann. Ich glaube halt nur, dass der sich Projekte aussucht oder ihm Projekte äh, gegeben werden. Ach, nein, das ist einfach, das ist, funktioniert einfach zumindest für mich nicht. Es kann natürlich sein, dass ihr da draußen sagt, hey, Candy Can Lane ist für mich ein super Weihnachtsfilm, es sei euch gegönnt. Nur diese zwei alten äh, Herren hier, die sind halt nicht so begeistert. Ähm, deswegen vielleicht Sven, einfach mal jetzt äh, an dich die Frage, Welche Film oder welche Filme oder Serien guckst du denn jetzt, so, um, um in
0: Weihnachtsstimmung zu kommen? So als eine Alternative vielleicht. Eine Alternative, oh, ich habe mehrere. Also, Gremlins gehen immer. Mhm. Dann, ich liebe das letzte Einhorn. Der guck ich, ja. Den guck ich auch immer. Ich hasse den kleinen Lord, den gucke ich nicht, wenn ich nicht unbedingt muss. Ähm, verrückte Weihnachten natürlich. Und ansonsten halt so ein paar... Slasher-Demps im Schnee spielen. Das bringt mich auch in Weihnachtsstimmung. <lacht> <lacht> ja. Black <der> Christmas. <lacht> das Remake. Das Remake, genau. <lacht> ja,
1: ist war, war klar, ich wusste es. Ähm, ich muss sagen, ich, ich freue mich sehr, dass ich hier einen äh, Mitgefährten gefunden habe, der mit dem kleinen Nord auch nichts anfangen kann. Finde ich sehr schön. Ähm, ich finde nämlich, Alec Guinness hat eine Mentorenrolle und die gebührt Luke Skywalker, nicht Ricky Schröder. Also, das, also, da bin ich kein Fan von. Ähm, ich liebe den österreichisch-deutschen Film ähm, Single Bells und auch die Fortsetzung äh, äh, Opalmbaum. Äh, die laufen auch immer im Fernsehen um die Weihnachtszeit und ich glaube, die gibt es auch auf YouTube. Ähm, das ist wirklich eine richtig schöne Komödie, vor allem der erste Teil, weil der etwas schafft, was wirklich sonst keine Weihnachtskomödie schafft. Nämlich, dass dieses, ja, wir machen uns über Weihnachten und den ganzen Wahnsinn drumherum lustig, wird er wirklich durchgezogen. Und zwar bis zum bitteren Ende. Das ist kein Film, wo dann am Ende alle ver vergnügt und äh, äh, gemeinsam vom Tannenbaum stehen und äh, alle haben sich wieder lieb. es endet halt wirklich damit, dass die Hauptfigur einfach, nachdem der Baum, Weihnachtsbaum brennt und angekotzt wird, äh, die Szenerie verlässt. Und das ist, äh, habe ich so noch nie gesehen und ist für mich ein All-Time-Christmas-Classic. Auf, auf jeden Fall angucken, äh, single Bells mit Martina Gedeck, großartiger Film. Und ansonsten, was für mich auch immer zu Weihnachten dazugehört, ist kein Film. Es ist eine eine Sendung, nämlich äh, Weihnachten bei den Hoppenstätts von dem großartigen Loriot. geht auch eigentlich immer. Das wären so meine Alternativen. Ansonsten, äh, Buddy der Weihnachtself, finde ich, ist eine gute Alternative. Natürlich die Griswolds, auch die Klassiker. Und ansonsten gibt es sehr viele noch schöne Weihnachtsfilme, die alle besser sind als Candy Cane Lane. Und deswegen würde ich sagen, wir haben, machen hier einen Schlussstrich und sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ein Fazit können wir uns sparen, oder willst du noch ein Fazit fällen? Ähm, doch, ein kleines Fazit gibt es noch. Also ich habe bei den Outtakes mehr gelacht als beim ganzen Film. Das immer ein Qualitätszeichen ist, ja. wie ich finde. <lacht> und es sind, glaube ich, nur vier Outtakes, die kommen am Schluss, das geht vielleicht eine halbe Minute. <lacht> Was ich, oh, weißt du, was ich übrigens
1: mittlerweile wirklich hasse? Wenn die Teile der Geschichte oder Teile des Endes in den Abspann packen. Das machen sie ja auch in dem Film. Der Abspann geht los und dann kommt während des Abspanns äh, irgendwie noch so, so ein ähm, Epilog. So, und das ja. finde ich einfach ätzend. Ich weiß nicht, also das hat auch nichts mehr mit, mit einer After-Credit-Szene zu tun, das ist einfach nur noch öde. Vor allem bei einem Streaming-Titel. Also wirklich. Ähm, muss ich mir kurz hier kurz aufregen. So. Gut. Also, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Candy Can Lane, keine Empfehlung von uns. Wenn ihr ihn trotzdem guckt und Spaß habt, so sei es. Es soll euer Schaden nicht sein. Ihr könnt uns überall finden, wo es Likes gibt. Außerdem auf unserer Webseite wwwtierle stammtischde Ich sage tschüss und hohoho. Ho ho. Denkt, denkt an den Adventskalender und Sven, dir gebührt das letzte Wort. Tschüss.
0: Ja, dann lasst euch mal reich beschenken. Krampus kann ich auch noch empfehlen. Der ist auch gut. Oh ja, der ist wirklich gut. Ja, ja. ja. Viel Spaß. Tschüss. tschüss.